0: Gente, pode falar tudo, tá? Tudo, eu edito. Fê traz a cerveja! Posso começar? Pode Sim, começar. pode começar. Sim. Oi, eu sou a Simone, sou do Beabá e a gente tá começando aqui mais um episódio de podcast. E dessa vez a gente vai falar de. Cuidados Paliativos Eu adoro isso, sabe por quê? Porque é multiprofissional, então vou fazer a rodada de apresentação
1: Eu sou a Júlia Jaubucci Eu sou professora de yoga, trabalho com autocuidado E meus pais passaram Por
2: cuidados paliativos Eu sou a Verônica Andrade, eu sou psicóloga E a minha mãe também Passou por cuidados paliativos Ela e toda a família Então também estou nesse
3: processo Eu sou o Henrique Ribeiro, eu sou médico-psiquiatra
2: Ele está aqui para analisar a gente <risos>
3: Eu cobro caro pra fazer isso. Então... <risos> fazer Foi um prazer, Henrique. <risos> Tchau, pessoal. <risos> Não, mas uh, eu trabalho na interface do cuidado paliativo da, da -oncologia, e da psico-oncologia. Sou médico psiquiatra e psicoterapeuta. Eu sou a Ana Paula Santos,
4: eu fui por um bom tempo lá da Santa Casa de São Paulo trabalhando com as crianças e hoje eu estou desenvolvendo um trabalho no consultório mesmo, né? eu atendo cuidados paliativos, adulto, criança, todo mundo que vem em busca de ajuda. De base eu sou anestesista, mas a minha paixão mesmo é cuidados paliativos.
5: Oi, eu sou a Ana Cláudia Arantes, eu sou médica formada em geriatria e faço cuidados paliativos e assistência de esporte ao luto. Eu sou a presidente da Casa do Cuidar, que é a prática e assistência em cuidados paliativos. Também trabalho na Casa Humana, que é um home care de cuidados paliativos e reabilitação. Eu
6: sou Débora Genesini, psicóloga, é, trabalho com oncologia, cuidado paliativo já há algum bom tempo. Tenho o um Instituto Cuidar e trabalho na Casa
0: Humana também. Bom, vamos lá. Agora quem quiser <risos> falar primeiro o que, que são cuidados paliativos.
4: Calma, calma, mano. sem briga, sem briga. Não, não, eu acho que a gente pode deixar essa resposta para a professora Ana Cláudia. Não, ah. Fala no microfone. Opa, que que é isso? Fernanda, dá um Google aí. Sério? Não. <risos>
5: o cuidado paliativo é uma abordagem que vai proporcionar para as pessoas que têm o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, a chance de ter o seu sofrimento cuidado, aliviado, nas Todas as dimensões como ser humano. Então, na dimensão física, emocional, a social, a familiar e a espiritual. E o propósito do cuidado paliativo não é acelerar a morte. Não é abreviar a vida das pessoas. É fazer com que elas possam estar vivas com todas essas dimensões sendo cuidadas até o dia da morte delas. O grande desafio que a gente encontra nesse processo de entendimento do que é cuidado paliativo, porque assim não tem essa história de aceitar. Então... Porque a morte não depende se você aceita ou não ela. Ela vai vir e lidemos com isso. O lidemos com isso é o espaço onde cabe o cuidado paliativo. É como a gente vai lidar com esse processo até que a morte chegue. Então, eu digo que as pessoas têm a ideia de que paliar é matar, ou paliar é abreviar. O paliar é você suspender tratamento, é a arte de encurtar todo o investimento, né, que se fala muito nessa palavra, vamos investir no paciente, vamos deixar de investir. Mas, de verdade, o que a gente vai ter no cuidado paliativo é a arte de ampliar os cuidados, para além da doença da pessoa. Não é uma coisa excludente. Ah, Se você está em cuidado paliativo é porque você não está em tratamento? Isso está errado. Quem está vivendo uma situação como essa, está vivendo uma situação que está absolutamente inadequada. Dentro da, do que nós temos de conhecimento disponível, é, do ponto de vista da ciência até, quem está em cuidados paliativos está vivendo. Então, não está desistindo nem está morrendo. Está vivo. Porque quando você tem alívio do sofrimento, você consegue trazer esse paciente, essa pessoa que está com câncer, por exemplo, para uma condição muito mais favorável de receber o tratamento da doença, porque ela vai estar fisicamente melhor, ela vai estar emocionalmente melhor, a família vai estar mais tranquila, espiritualmente ela vai ver sentido nesse processo do cuidar da doença, Então, é, ser submetida a tratamentos de todas as linhas possíveis numa condição de entendimento do que ela está vivendo, para que ela está fazendo tratamento. Não é para viver para sempre, não é para ficar curada em muitas situações porque você, quando tem uma doença que está em outro lugar, além do lugar onde ela começou, você tem uma pessoa que merece receber cuidados paliativos. Ela tem direito a isso. Não é uma punição cuidados paliativos. Ah, você fracassou no seu tratamento. É, o médico fracassou na escolha dos tratamentos. Existiu um fracasso aí. E aí você vai para o cuidado paliativo, porque aí vai ser o seu castigo. Não é isso. Né? O cuidado paliativo ele vai trabalhar em parceria com o oncologista, para fazer com que aquela pessoa tenha condição de receber os tratamentos que estão disponíveis naquela condição que ela está vivendo.
4: Uma coisa que a Ana falou que é bem legal, ela, você citou a história da gente trabalhar em conjunto com o oncologista. Né? As pessoas esquecem que uma das funções a quem trabalha com cuidados paliativos, a gente faz isso muito bem, é controle de sintomas. E durante o tratamento oncológico, se tem algo que aparece nas pessoas, são diversos sintomas, náuseas, é, tem gente que tem coceira, tem gente que tem dor, tem gente que tem várias coisas relacionadas ao tratamento. Cuidados paliativos têm esse potencial também, né de ajudar a pessoa a passar, inclusive, por esses percalços, ajudando o tratamento desses efeitos colaterais, para que ela suporte melhor o tratamento. Pra... A gente trabalha mesmo em conjunto, com o colega da oncologia. Não somos uma coisa em separado da oncologia. Isso vai criando vínculo, que é importante. cuidado paliativo é uma coisa que precisa de vínculo. A gente precisa para vínculo, a gente precisa de tempo. E aí, quando a gente fala de vínculo e de tempo, a gente pensa no como vai isso pode acabar. Se acabar, de repente, com um bom controle da doença, vamos comemorar todo mundo junto. Mas se isso, no final das contas, acabar com a finitude da pessoa, né, acabar com a finalização do tempo dela aqui na Terra, o que a gente vai fazer? A gente está lá para segurar a mão, mas a gente criou vínculo para poder fazer isso. A gente teve tempo para fazer isso. Então, por isso que eu digo que é uma ciência que precisa andar entrelaçada junto com a equipe da Oncologia.
3: Interessante, porque a hora que a gente pega a definição de cuidados paliativos, né, a Ana Cláudia ela acabou de falar aqui o que a gente entende por essa abordagem multidimensional. Uh, e um foco de tratar a pessoa e não só a doença. Não é que a gente não trata a doença, a gente trata a doença, mas a gente trata essa doença em uma pessoa que é muito mais do que a doença. E aí tem um ponto que eu acho muito interessante, que é o cuidado paliativo, uh, a medicina paliativa, na verdade, é redundante. Porque a medicina ela é paliativa. Uh, no sentido de que quando eu vejo uh, várias graduações na área da saúde abrindo disciplinas, de cuidados paliativos ou de humanidades. Como que um profissional de saúde precisa aprender humanidades? Ou precisa aprender esse expertise que deveria ser inserido dentro da graduação, na formação do profissional? Porque quando a gente vê essa definição, nada mais é do que a boa prática da medicina ou de, enfim, de qualquer especialidade da né, da saúde. E precisar disso, acho que quando a gente olha e fala, bom, mas será que precisa? Precisa. São um ponto fraco aí da formação, que a gente tem que, de certa maneira, amparar treinando os profissionais, muitas vezes depois de formados, né, para poder adquirir esse expertise, esses instrumentos para lidar com esse tipo de, de manejo de sintoma e de sofrimento, mas que, de maneira geral, não precisaria. Idealmente, seria interessante o psicologista ou o profissional de qualquer especialidade já tivesse na sua bagagem de formação esses expertise. Poderia conduzir o cuidado sem precisar de certa maneira, terceirizar isso para alguém que eu tenha. Ainda que exista uma certa especificidade no momento muito avançado... Que, na verdade, também poderia ser inserido na formação do médico. Porque a morte passa a ser um tabu na medicina... Quando a gente está mais interessado na doença do que na pessoa. De certa maneira, quando a gente pensa em cura... Eu gosto de, de voltar para a história da medicina... Onde o conceito de cura ele vem de uma palavra que chama metanoia. Que seria transformação do sentimento. Curar é transformar um sentimento. Não tem nada a ver com um exame que normaliza... Com uma hemocultura que, de repente, é negativa... Não tem nada a ver com isso, tem a ver com transformar o sentimento. E aí nesse sentido a pessoa ela pode morrer curada, não tem nada a ver com estar tá vivo ou estar tá morto.
5: Alguém tem um número, alguma coisa de cuidados paliativos no Brasil hoje? A última notícia que nós tivemos a respeito do, das demandas de cuidados paliativos foi naquela publicação do The Economist em 2015, onde a avaliação mostrou que o Brasil consegue fornecer 0,3% apenas de atendimento de cuidados paliativos para aquelas pessoas que precisam. Então, de fato, o que a gente tem ah, aqui... É 0,3
0: nessa... para quem precisa.
5: Quem precisa. Então, a gente deveria ter ao redor de, sei lá, 2 mil, 3 mil serviços, a gente tem 176. O fato de a gente ter aqui três médicos de cuidados Nossa, paliativos... Nossa, eu estou tirando é, todo mundo de serviços é, tipo, hoje. É tipo ganhar a mega-sena, assim. É muito difícil você encontrar um profissional formado em cuidados paliativos, com equipe formada em cuidados paliativos para prover assistência às pessoas que precisam disso. A gente está é, bem abaixo no mundo em relação ao consumo, por exemplo, de morfina. A média mundial é em torno de seis. a gente consome 3 miligramas per capita. Então, aqui as pessoas, eu costumo dizer, Simone, que aqui no Brasil a gente não morre de câncer, a gente morre de dor. Então, as coisas aqui são bem... O espaço que nós temos para crescimento e, e amparo dentro do Cuidados Paliativos é imenso no nosso país. Essa é a boa notícia, tem espaço para muita gente trabalhar nisso, mas tem que formar, tem que ter aprendizado, não adianta ser só essa história de achar lindo e ter bom coração e querer fazer cuidado paliativo, você tem que fazer formação.
4: A gente precisa melhorar muito quando a gente fala para a população, porque a maior parte desses serviços que a gente tem, por exemplo, os, os hóspices, os poucos que tem, eles são particulares, né? Ana então, explica o que é hospice para as pessoas. O hospice é, um, é uma filosofia, né? Não é um lugar, na verdade, modo né? De cuidar. Modo é um de fazer, modo né? de fazer. É colocando o paciente no centro de tudo, e principalmente no, na fase onde ele está mais grave, que é a fase da terminalidade dele, né? Onde o paciente, ele recebe apoio em todas as vertentes que ele precisa receber. E a gente não fala, quando a gente fala em todas as vertentes, a gente não tá falando só da parte física, das dores, dos incômodos, a gente está falando da parte emocional dele, a gente está falando da parte espiritual dele, a gente está falando da parte social, a gente está falando não só do paciente, mas a gente está falando da família dele também, porque a doença e a terminalidade não é só ali no paciente, a família adoece junto com esse processo. E esses lugares que servem para receber essas pessoas, que para oferecer esse cuidado diferenciado, a gente tem muito pouco no Brasil, né? É, eu lembro que, na Inglaterra, eles tinham um número de mais ou menos uns 243 hospices. A gente tá falando, Eu estou te falando de números de mais ou menos de 2010. Eles tinham 243 hóspices. Desses hóspices, 43 eram de pediatria e os outros 200 de adultos. Mas eles mapearam o país deles. Então, todo canto que você tinha, toda região tinha um hóspice de adulto, mais que um hóspice de adulto e um hóspice de criança. No Brasil, a gente não tem isso. Definitivamente, a gente não tem isso. É, tem lugar que a gente nem imagina o que acontece aí pelos rincões do Brasil. Você não faz a mínima ideia. Eu, eu tive a experiência de conhecer um, uma pacientinha que eu nem sabia que existia isso. Já ouviu falar de um termo chamado sentinela? Do linfonodo? Não. não. <risos> sentinela é uma prática que acontece nos lugares aqui do Brasil, principalmente no norte e nordeste do Brasil, e me impressionou saber disso, porque era o paciente, então era uma adolescente que falaram para ela não tem possibilidade de cura, leva para casa. Então levou para casa e sentinela é a pessoa que fica do lado dela, porque coloca no quarto, fica deitadinha, acende uma vela e as pessoas elas vão rodizeando enquanto elas vão rezando terço, para que Deus leve, para que aconteça tudo bem, para que é isso, sentinela. Mas ela continua sendo alimentada e cuidada. Ela continua sendo alimentada, continua sendo cuidada, só que ela começa a ser velada ainda viva.
5: Essa condição do sentinela eu ainda vejo com mais tranquilidade do que o que é praticado hoje em dia dentro dos hospitais, onde o paciente ele nem é acompanhado por ninguém. Porque às vezes ele não tem família, ou se ele tiver, ele vai ser proibido de receber a família, porque é proibido entrar no hospital no horário que a família pode. E ele fica sozinho, abandonado pela equipe de saúde, porque todo mundo só se importa com a doença. Ninguém entra no quarto, ninguém acompanha essa pessoa. Ainda no, nesses espaços que a gente né, que, a, que a Ana comentou sobre o sentinela, ainda tem um revezamento da comunidade para poder estar com essa pessoa que está doente, para ela que ela não fique só e a gente sequestrou a morte para dentro do hospital, para que as pessoas ficassem ainda mais sós. Acho que
6: é só para complementar tudo que já foi dito até agora. Como que essa informação chega para as pessoas, né, do cuidado paliativo, que lugar é esse, que modo de cuidar é esse? Um exemplo bem recente de uma família que fica em dúvida se ainda quer manter a equipe de cuidado paliativo, se é, se é o momento do cuidado paliativo, porque diz, a gente Talvez ainda tenha algum outro tipo de tratamento. E quando vocês entram, vocês entram para ajudar a morrer. Não é isso? eu disse não. Na verdade, é, isso pode fazer parte, mas a gente ajuda a viver. Apesar de todas as dificuldades, cuidando de todas as necessidades, dos sofrimentos, até o momento da morte. Então, fica muito associado a essa coisa de ajudar a morrer. E aí, a coisa da vida possível, da potência de vida possível na doença, porque existe muita potência de vida na doença e também no processo de morte mas as pessoas falam uma
0: coisa ou outra. Lembrando que tem vários estudos, né gente? Quem entra em cuidados paliativos vive muito mais do que quem não entra, né?
3: Não sei se vive mais, mas que vive muito melhor vida, <risos> é isso. com muito mais qualidade de vida Você brincou que tirou os paliativistas dos serviços, né? A gente tá falando de São Paulo capital, uma cidade rica uma cidade que oferece centros de referências, hospitais com tecnologia e com recursos humanos muito distintos e absolutamente diferente da maioria do país. E dá um certo desconforto, né? e que bom que dá, né? um desconforto, por exemplo, que esse áudio que a gente está gravando aqui, que esse podcast possa atingir os 200 milhões de brasileiros. E saber que a gente não vai conseguir oferecer, que eles não vão conseguir acessar esse tipo de cuidado, é muito doloroso. É, uma vez que isso pode trazer muito muito benefício para eles não só de novo como a Débora falou no momento que eles estão morrendo mas a partir do momento que eles nasceram né, e poder ter um tipo de abordagem que tenha essa perspectiva que a gente está morrendo acho que é, parece que as pessoas só se dão conta disso a hora que tem lá a doença avançada a hora que tem lá uma metástase e sempre me lembro de um professor de obstetrícia da faculdade lá da Santa Casa que nos partos, né? Ele, ele, no momento que ele cordava, cortava o cordão umbilical, ele falava, viraram a ampulheta. Né? Brincando com esse símbolo de que a gente está morrendo. A né? areia está se esgotando, a gente não sabe quanto tem para cada um. Freud estava certo quando ele dizia que o ser humano está inconscientemente convicto da sua imortalidade. Porque parece que na hora que chega uma situação dela, agora vai morrer. Aí vem cuidar do paliativo, vira a equipe da morte, que não tem nada a ver
1: acho que uma coisa importante de dizer é que a falta de informação em relação aos cuidados paliativos não tem relação com classe social e nem mesmo se são pessoas comuns, profissionais da área da saúde. Acho que é algo que envolve todas as pessoas, né? Existe uma falta de informação tremenda. Como é que em você descobriu, isso? Ju? Eu descobri fazendo a pós-medicina integrativa. Nessa época, minha mãe já estava em tratamento há muito tempo e alguns colegas me falavam assim, Júlia, você já considerou os cuidados paliativos? E eu, assim, não fazia ideia do que fosse isso. Apesar de que a minha mãe estava com uma médica na época, a segunda médica que, que nós procuramos... Que tinha uma abordagem, um olhar já para ela e não só para a doença. O primeiro médico que começou a tratar era um médico químio, cirurgia, vida normal. Era, era esse o tratamento. Claramente ele olhava para a doença e não para a minha mãe. E quando ela teve a primeira recidiva e a gente entendeu que a doença seria algo que iria fazer parte da vida dela até o final e que dessa vez o tratamento nenhum um ser seis meses, quimio uma vez por, por mês e uma cirurgia, mas iam ser duas cirurgias gigantescas, quimio toda semana por um ano, a gente começou a, a ter a vontade de ter alguém que olhasse para ela e não só para a doença. E não só para ela, né, como para nós também que estávamos vivendo tudo isso com ela. E foi muito importante, acho que mudou completamente a qualidade da nossa experiência, porque a gente pôde ter dentro de algo que é super duro e é difícil, uma experiência super bonita de cura de muitas coisas, não da doença, porque ela faleceu em decorrência do, do câncer, mas ela teve a oportunidade, acho que, de se reconciliar em muitos lugares, de encontrar um bem-estar que ia além da doença que ela estava vivendo. Ela conseguiu se conectar com ela mesma, encontrar maneiras de viver tudo isso, tendo a oportunidade de contar primeiramente com ela. né? E isso foi super importante para todos nós. Quanto tempo ela ficou em cuidados paliativos? Então, tecnicamente com um médico que tem o rótulo Cuidados Paliativos, ela ficou 24 horas. <risos> Mas é, ela foi diagnosticada com câncer em 2008 e em 2011 a gente começou a, a ter o acompanhamento de uma médica que tinha esse olhar para ela como um todo. Então, eu diria que a gente tinha já esse olhar paliativo de certa maneira, a gente foi buscando caminhos de autocuidado para nos acompanhar durante todo esse processo que nos permitiram ter qualidade de vida dentro de tudo isso. Mas um médico com o um rótulo carimbão, cuidados paliativos, foi na, nas últimas 24 horas. O que foi muito importante também. Porque ele tinha esse conhecimento técnico também que permitiu com que minha mãe tivesse uma partida tranquila. Isso me deu muita segurança de, de estar ali com ela sem me preocupar se, enfim, tinha que dar tal medicamento ou outra coisa. Se tinha que entubar ou não. Eu sabia que tinha uma pessoa que tinha esse olhar que não ia ser intervencionista, não iam fazer nada desnecessário ali com a minha mãe, eu tentar é,
5: reanimar, enfim. Tinha chegado a hora dela partir. É, eu queria fazer uma colocação em relação à questão do tempo, né? Em relação a... Ai, nós não somos chamados a tempo, né? Porque se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia fazer melhor, e se a gente pudesse ter mais tempo, e aí o tempo que é, é disponibilizado, ele é desperdiçado com reclamações sobre o pouco tempo que se tem. Então, é como... Se a gente falasse que a gente tem duas horas para conversar, eu passasse meia hora explicando tudo que eu não vou conseguir falar porque eu só tenho duas horas aí eu perdi meia hora. Só vou ficar uma hora e meia. E isso é uma prática muito comum é, das pessoas reclamarem. Ah, devia ter vindo antes. É, podia ter chegado antes, eu podia ter feito mais pelo paciente. Ou a mesma família ter falado. Né? Ah, puxa, por que, que você não chegou antes? Por que, que não te chamaram antes? Então, eu digo que o tempo que você tem, ele precisa ser muito bem cuidado muito bem utilizado. O médico que não sabe o que fazer em 24 horas de atendimento, ele não vai saber o que fazer em um ano. Então, é importante que a qualificação das pessoas que vão entrar em contato com, com pacientes e com familiares nessa condição, essa qualificação te permita o discernimento de o que fazer com o tempo que tem disponível, que não é reclamar que é pouco tempo. E, e você é grande prova disso quando você conta, né? Você falou assim, foi 24 horas de um médico que era especialista, mas foi maravilhoso essas 24 horas porque fez toda a diferença totalmente Ana acho que fez toda a diferença para minha mãe fez toda a diferença para
1: o meu pai fez toda a diferença para mim é, acho que nossos processos de luto também foram completamente diferentes por termos tido esse suporte foi muito 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 importante. E eu acho que minha vontade de falar sobre isso Vem muito dessa experiência Porque eu vi assim Como uma experiência Pode ser um pesadelo Ou pode ser um grande presente para mim, ter vivido a morte da minha mãe Como nós vivemos foi um tesouro E eu tive a oportunidade de viver isso Por ter tido suporte e Acho que é uma coisa super rara né A minha vontade de chamar os cuidados paliativos Nessa reta final mesmo Que foi uma insistência minha Porque eu Conversava com a médica, ela assim, ah, mas acho que ainda não tá na hora, é, enfim, sempre assim. aquele papo, né, ah, acho que ainda não, tinha muita resistência deles em relação a isso, até que no momento eu tava ali com a minha mãe no quarto, eu senti, eu falei, ela, ela tá indo embora, assim, se os médicos não querem chamar, eu quero, e minha mãe já não tava tanto em condição e com forças de falar assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu falei, não, eu quero por mim, eu vou marcar uma consulta com um paliativista, aí marquei uma consulta com o Daniel Forte, e foi ótima conversa e a gente tava, eu estava sentindo que minha mãe já estava partindo e aí ele foi no dia seguinte no quarto e para mim o que me motivou foi porque eu estava com muito fresco na minha memória o nascimento do meu filho que ele estava na época com sete meses e para o nascimento dele eu tinha me preparado muito eu tinha feito um plano de parto, eu queria que ele chegasse no mundo rodeado de todo o amor que houvesse. Eu queria um ambiente tranquilo, eu queria estar conectada comigo, com ele. E eu senti que minha mãe estava partindo e que a gente ainda não tinha se preparado totalmente para isso. Eu queria que ela partisse da mesma forma como o meu filho chegou no mundo, que era rodeado de amor, ponto. Rodeado de atenção, ponto. Independente da forma que fosse, mas eu queria que ela pudesse estar rodeada de amor e aí foi isso que, que me motivou
4: a, a marcar consulta e foi muito importante batendo assim que a Ana falou né que não tem uma hora não tem essa coisa é essa essa sua experiência né de ter passado tido contato com um médico especialista em 20, nas últimas 24 horas da sua mãe essa presença nas últimas 24 horas não vai fazer você não fez você revisar absolutamente como você quer daqui por diante que seja a terminalidade de todas as pessoas que você ama?
1: Sim, até porque eu, em paralelo, eu vivia a terminalidade do meu pai também. Então, assim que minha mãe morreu e o Daniel fez um vínculo muito forte com o meu pai, porque ele estava no quarto no momento em que minha mãe estava morrendo e foi ele quem ficou com o meu pai enquanto eu desci com a minha mãe... É... No dia, no dia seguinte, ou dois dias depois, me deu um estalo. Eu falei, gente, eu vou conversar com o Daniel para ele acompanhar meu pai. Porque meu pai é um caso de cuidado paliativo. Ele pode ser beneficiado disso. E aí eu tive a oportunidade de viver de novo esse acompanhamento, dessa vez com meu pai. E foi muito importante esse olhar. Então, é algo que eu desejo para todas as pessoas. É algo que depois eu conversei com meu marido. Enfim, abriu acho que a conversa para a gente pensar sobre a nossa terminalidade mesmo. Como a gente quer viver a nossa vida.
0: É uma outra coisa muito, muito legal que, poxa, a gente está muito acostumado a ir, em velórios, enterros, missas. A gente vê as coisas mais, principalmente com criança. Com criança é uma coisa muito autêntica, é uma coisa muito bonita. Então, tem desde balão, tem desde crianças fantasiadas, tem muitas coisas. E, geralmente, adulto é uma coisa mais... Geralmente toca uma música, as pessoas vão de branco, quando é uma coisa mais leve, mas da Júlia foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Porque eu cheguei lá, tipo, o filho dela estava no chão desenhando, eles colocaram em volta de todo o ambiente fotos, né? Tipo, fez um varalzinho de fotos, tudo colorido, e eu lembro que a Ju tinha um café, né, Ju? E ela levou todo, toda a comida do café para o velório e o enterro, então tipo, foi foi muito tocante. E no final ela falou para as pessoas pegarem frutas e comidas e levarem para casa. E foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, e muda totalmente, ressignifica totalmente aquele momento, sabe?
1: A minha tia, a irmã do meu pai, porque isso foi no velório do meu pai. Ah, foi do teu pai? Foi, isso foi no do meu pai, que daí o Martinho já estava maior, agora com um ano e oito. Mas a minha tia, a irmã do meu pai, me ligou no dia seguinte e falou, nossa, Júlia, queria te falar, eu achei que foi tão bonito o que você fez, mas eu confesso que na hora que eu cheguei no velório e vi tudo aquilo, eu achei a coisa mais estranha do mundo. <risos> mas depois eu entendi, era isso, o seu pai queria as pessoas reunidas, e ele tinha uma relação com a comida, ele ia gostar das pessoas se lembrando das coisas
2: alegres e... Enfim, foi curioso. É muito importante e faz toda a diferença, a família estar empoderada nesse momento, né? E que não só o médico paliativista nesse processo, porque é algo que a gente vai marcando muito aqui, né? O médico nesse momento final e, e os outros profissionais também paliativistas é, em conjunto nesse processo, né? Então, a nutrição foi muito importante no processo de minha mãe, porque ela emagreceu demais. A psicologia foi muito importante, não só para minha mãe, porque também ela era muito resistente à psicologia, mas para a família mesmo, né? como suporte nas conversas, né? nas conferências familiares. E éramos uma família muito empoderada, porque conhecíamos muito da medicina, porque minha irmã é médica, eu da área da saúde, porque com a psicologia isso de uma forma em geral ela vai fazendo com que a gente convoque a equipe para olhar para a gente né é diferente quando a gente vê pessoas que não conhecem desse contexto né e que não sabem o que, qual é a potência do cuidado paliativo o que ele pode ofertar para você não é só uma instrumentalização na hora da morte né que acompanha todo um processo que o processo de terminalidade não é a morte em si né o processo de terminalidade de minha mãe foi um ano e quatro meses, um ano e cinco meses, e que ela pode estar acompanhada, né, a família inteira, por uma equipe paliativista. Então, acho que esse empoderamento é muito importante, e ele é, fortalece muito. né?
5: É, eu acho que vale a pena colocar um pouquinho dessa questão de tempo. né? O que vai fazer o espaço para o cuidado paliativo é a presença de sofrimento. E isso não depende do tempo que a pessoa tem de vida. Depende se tem ou não tem sofrimento. Se tem sofrimento, está indicado o cuidado paliativo. Pela definição da Organização Mundial de Saúde, o, a intervenção do cuidado paliativo ela já se coloca extremamente favorável nesse prognóstico de qualidade de vida e até de tempo de vida a partir do diagnóstico da doença que ameaça a continuidade da vida. Teoricamente, todo mundo que tem esse diagnóstico do câncer merece uma avaliação de cuidados paliativos. Então, essa seria a condição ideal. A condição possível que nós temos hoje ainda é por parte da exigência da família, muitas vezes. Que foi o que aconteceu contigo. Que a Ju falou, eu quero. E a médica, apesar de ter uma vivência nesse olhar mais complexo do cuidado ela ainda assim colocou, não, não é a hora. A resposta dos médicos, dos especialistas, não da área do cuidado paliativo, mas dos especialistas das doenças, eles nunca acham que é a hora, porque na formação deles também veio esse conceito de que cuidado paliativo é os últimos cinco minutos, não é nem nas últimas 24 horas, que foi o que você conseguiu exigindo. Então, a percepção de terminalidade também é algo importante de esclarecer. Terminalidade é uma condição clínica, não é uma condição de tempo. Ah, o paciente tem seis meses de vida, então é terminal? Não. Ele tem uma condição clínica onde nada que a medicina possa fazer modifica o curso natural da evolução da doença. Isso pode acontecer em um dia, uma semana, um mês, um ano e meio, dois, três, três, depende da doença, às vezes até mais tempo que isso. Mas a terminalidade, então, é uma condição clínica, é um diagnóstico que é feito. Então, não é uma impressão social, não é uma visão esotérica, não é um, ah, eu estou sentindo que vai morrer. Não, é uma condição objetivamente calculada dentro da condição que o paciente se apresenta. Não tem nada que a medicina possa fazer que interfira na evolução natural daquela doença. Se nós entendermos que nós estamos num processo de reconstrução da nossa cultura frente à morte, tanto paliativistas como oncologistas, como sociedade em geral, todo mundo vai compreender que é necessário tempo para que a gente possa modificar esse espaço. E testemunhos como o teu, esses encontros que a gente, como esse que a gente está aqui, precisam se tornar muito mais frequentes, para que as pessoas entrem em contato com o tema sem falar, ai, Deus me livre, porque como eu costumo dizer, Deus não vai te livrar. desta parte não vai ter Ele como. Ele não livrou nem não, o filho dele? Nem né? o
4: filho dele, cara. A gente, quando faz faculdade. Todo mundo que é da área de saúde, né? principalmente os médicos. A, a gente tem uma geração, a nossa, que foi ensinado a manter a vida a qualquer custo. Né? A gente foi treinado para manter a vida. A gente foi treinado para ficar reanimando uma pessoa 40 minutos sem se importar se depois como vai ser a qualidade de vida dela. Se ela vai ficar camada, se ela vai ficar dependente, se ela vai para a UTI, vai ficar ventilando-se. A gente não, não é treinado a pensar o que é vida manter a vida a qualquer custo e eu acho que os cuidados paliativos vieram para mostrar esse questionamento que a medicina é capaz de manter uma pessoa você tem noção tem um, um caso de uma gestante que teve morte encefálica a paciente está morta mas como ela estava grávida ela foi mantida por mais sete meses a medicina tem esse poder mas a questão é até quando para que tanto será que isso é vida será que isso não é vida então, acho que essa, esse é um papel muito importante de cuidados paliativos. A gente está repensando o que é a vida.
0: Eu acho que não só a vida, né, mas o lance de deixar essa dicotomia também de cuidado curativo e cuidado paliativo. Eu me lembro muito um paciente que minha amiga atendeu, que tinha um tumor na cabeça e pescoço. E daí ele era simples, mas falaram nós vamos fazer a cirurgia, fazer tudo e o senhor vai ficar curado. Dito e feito. Ele ficou curado, mas tiraram toda a parte do rosto, a mandíbula e tudo isso. Ele questionou e reclamou numa consulta, né, e o médico falou mas o senhor tá curado. Ele falou, mas se eu soubesse que isso era a cura, não era o que eu queria porque todo dia quando eu me olho no espelho eu vejo isso. E, e a minha provocação também é, a gente tem uma amiga é, que tava em tratamento, já tava na terceira ou quarta linha de tratamento, terminou todos os protocolos que podia entrou em cuidados paliativos e tava só fazendo controle de sintomas, até que apareceu um medicamento novo, medicina de precisão ela tomou, ela está zerada então é muito louco, né, se a gente mantiver essas casinhas. Como é que a
5: gente faz isso, né? Eu acho que é tão importante o paciente também poder flutuar em tudo, né? É que, na verdade, quando você fala de sofrimento, você não tá falando de exame, né? Você fala assim, tem sofrimento. Se o exame tá normal ou não tá, tem sofrimento. Então, esse senhor que você cita, ele merecia ter o cuidado paliativo como um sobrevivente do câncer. Porque o, o sofrimento persiste no processo dele. Como ele se adapta a uma vida que ele não gostaria de ter, mas agora é dele. Então, esse processo todo da... Uh, do entendimento do que o espaço que o cuidado paliativo ocupa não é de ajudar as pessoas a morrer porque como a Débora disse, eu, eu não ajudo ninguém a morrer, não precisa ajudar, as pessoas sabem morrer eu já nascem com esse aplicativo instalado já de <risos> fábrica já vem com essa sabedoria nasceu, vai morrer e aí a questão toda que a gente trabalha agora que é um grande desafio para nós do cuidado paliativo é esse entendimento da oncologia frente à capacidade do cuidado paliativo de prolongar o tempo de vida das pessoas então, já que é para fazer tudo, então é incluir cuidado paliativo. Porque você consegue prolongar a vida de uma pessoa que não tem consciência dela. É muito frequente você ter umas histórias como essa que a Ana trouxe, né? uma paciente com morte cerebral que consegue ficar meses viva. Ou uma pessoa que tem uma doença neurológica que fica meses, anos vivo. Mas as pessoas que têm consciência do que vivem, elas têm sofrimento. E esse sofrimento abrevia a vida. Não é só o sofrimento... É, que está relacionado com o processo da doença, mas com a experiência de adoecer. isso abrevia a vida. Então, a, a demonstração ciência agora mostra, revela de uma maneira indiscutível que as pessoas com câncer, que recebem cuidados paliativos, vivem mais tempo. E é um tempo de qualidade. Então, negar este acesso para as pessoas com diagnóstico de câncer não pega bem. É má prática. É uma coisa que mostra, que revela uma incapacidade do profissional de perceber o benefício de algo que prolonga, inclusive, o tempo de vida das pessoas. E mais, quando você diz de cuidado paliativo, existe o medo de falar paliativo, assim, ah, a pessoa vai saber que ela morre, não pode contar a verdade. Mas o fato de não saber a verdade faz com que você escolha um tratamento que pode fazer você viver menos. Vai piorar a sua qualidade de vida e vai abreviar a sua vida. Então, você vai para uma cirurgia onde você tem uma chance de falecer no procedimento ou no pós-operatório complicado. Por quê? Porque você achou que se fizesse aquele procedimento, você ia ter é, ausência de doença. E cura é um diagnóstico retrospectivo. Um exame normal não dá o diagnóstico de cura. Cura, você pode dizer no câncer, quando você tem cinco anos, sem nenhuma evidência de doença. Dependendo da doença, são 10 anos já. É, e dependendo do oncologista, ele nunca vai falar. Ele nunca vai falar, né? Então, a, a cura... Você, Nossa, eu tô comemorando a cura porque o, o PET veio normal. Então, você tá comemorando a ausência de evidências da doença. Merece comemoração, sem dúvida. Mas você segue em acompanhamento, você mesma Sim. você está em acompanhamento. Então, esse acompanhamento te permite viver espaços livres de doença, que é maravilhoso e merece celebração. Mas esse acompanhamento também diz, ó, é necessário manter a atenção uhum. para esse processo. Então, tem que ter uma vida que seja boa o tempo inteiro.
3: É interessante porque a gente, de fato, tem um aplicativo instalado, né? Eu tenho é, refletido bastante sobre essa comparação do parto e do partir, né? A gente tem todo um preparo para lidar com o parto, que também é um aplicativo que já vem instalado. Se não fosse isso, não estariamos todos aqui. De fato, nós vamos todos nascer né? e vamos todos morrer. Agora, como vamos viver, nascer, como vamos viver e como vamos morrer, a gente consegue, é, a partir de algumas intervenções, fazer uma grande diferença nesse sentido. Nós temos hoje na medicina uh, diversos instrumentos que nos dão uma ideia de tempo de vida que uma pessoa pode ter, isso não é certeza, né? Isso tem falhas certamente do ponto de vista estatístico, mas isso nos ajuda a instrumentalizar o cuidado, o plano terapêutico que a gente chama. Como que vai ser feito esse cuidado, independente de quanto tempo a pessoa tem? E aí você tocou num ponto que eu acho que é fundamental: que é não se fala para a pessoa quanto tempo ela tem. E uma pessoa que acha que ela tem um ano de vida, mas ela tem dois, três dias, certamente o plano que ela vai fazer para a vida dela e como que ela vai viver esse tempo que ela acha que ela tem, está totalmente equivocado. Acho que a questão da comunicação é fundamental. Você deu esse exemplo que fez uma hemifasectomia, tirou a metade do rosto né, numa cirurgia. De novo, foco na doença. A doença foi vencida, vamos colocar assim. E no câncer tem muito esse discurso de combater, de vencer, uma guerra. E é uma guerra que você tirou a pessoa, você está falando da doença.
6: O caso do paciente cabeça e pescoço me faz pensar quanto que profissional da saúde, todas as áreas da saúde, a gente se coloca muito num lugar de saber. É, e de achar que a gente pode ter o domínio bastão da gestão da vida do outro, né? Claro, a gente tem um conhecimento, um estudo, mas quem diz que vida é essa, o que, que é dignidade, é a pessoa que está precisando do cuidado, né? Porque eu não posso medir com a minha régua. E aí, será que foi explicado de que forma ele ficaria, quais as consequências, para ele poder ter o direito de escolha. É, isso eu sempre fico pensando muito, porque a gente aprende na área da saúde, acho que todos os cursos né, você tem um instrumental, uma, uma, uma gama de conhecimentos para você poder ajudar o outro. Mas o que é ajuda? Sempre falo assim, você quer ajuda? O outro que vai me dizer se quer ou não que tipo de ajuda? E aí eu vou dizer dentro... Né, do, das minhas opções, que forma eu posso fazer isso. Então, acho que aí a gente ultrapassa até, porque o cuidado paliativo às vezes anda bem de, de mão dada com a questão da comunicação, de bioética, ética, de olhar o outro.
3: Uma coisa que eu tenho experimentado também na, na, na minha prática profissional é essa mudança né, mais recente, acho que é a constante que tem na medicina, de desenvolvimento de novas terapias se for da medicina de precisão. Eu tenho acompanhado alguns pacientes que de fato passaram por isso. E também isso me fez repensar a forma com que eu tenho cuidado, no sentido de considerar sempre a possibilidade, acho que isso é interessante, né? o Ernest Becker, que é um, enfim, foi um autor que escreveu um livro que se chama Negação da Morte, ele falava do paradoxo de estar sempre esperando pelo melhor e se preparando para o pior. Então assim, a gente faz isso o tempo inteiro, independente de tempo, de instrumento, de... porque de repente pode surgir algo que vai prolongar, uma condição que até então era quase que certa de que estava acabando. E o inverso também. Né? De repente você está no auge da sua saúde e acontece algo que você não prevê, que pode encerrar também mais brevemente. Mas é uma situação que de fato acho que volta para o que a gente estava conversando, de que o cuidado paliativo não é preparar para morrer. Porque se você focar nisso, uma situação como essa, você fala, agora? Não, não, você tem que morrer. Como é que você vai estar vivo? Como é que o seu do. Então, assim, acho que o ajudar a viver é isso que a gente está falando. E não é infrequente, quando a gente tem esse tipo de trabalho... Eu tenho testemunhado isso em alguns pacientes: que o fato de você poder ajudá-los a viver uma vida, a redimensionar a forma que eles vivem a vida, independente do tempo que eles têm, quando vem uma situação como essa de, bom, de repente tem mais tempo, nossa, é, é, é como se fosse uma, um renascimento, é uma outra vida. E novamente, acho que quando a gente participa disso na vida de alguém, a gente enquanto profissional que está do lado, acho que o Beabá faz isso de uma maneira brilhante. Acho que todos nós aqui concordamos com isso, né? Vocês Lógico que eles foram para... convidados. Vocês fazem cuidado. Não, você <risos> sabe que aqui, quando você água de graça... é, é... dizem que é água, né? Não sei, eu estou tomando aqui. <risos> Mas eu acho que o, o, essa tradução de uma linguagem muito difícil, essa, esse empoderamento da criança e, por consequência, da família. Isso é fantástico. Já vi criança, é né, que chamou, convocou uma conversa com os pais para falar que não queria mais quimioterapia. Só como assim, né? Então as crianças se comunicam muito melhor do que a gente, muitas vezes, descomplicado. E vocês conseguem fazer de uma maneira muito importante.
0: Uma coisa muito engraçada, a gente estava voltando do aniversário da Nami de carro. E daí Vavá falou assim, se Casa do Cuidar aceita é, participantes a partir de que idade? As crianças sabem tudo, perguntam, e elas falam com a gente né, no campo, em todo lugar, ai, estou aprendendo mais sobre cuidados paliativos, eu, tô, eu acho, que, acho que é legal isso, essa oportunidade que a gente tem, essa abertura de falar com... Pessoas tão novas e eu acho que elas são embaixadoras da causa e de tudo e falam com as outras crianças e vão desmistificando
5: isso para a nossa geração de ignorância passar, entendeu? Tem uma coisa muito interessante que acontece. A gente tem feito, eu e o Tom, a gente faz o Cine Clube da Morte. A gente passa um filme, acende a luz e conversa com a plateia. E o mais bonito, a grande maioria tem menos de 25 anos. Eu sou chamada agora para dar aula no ensino fundamental, para debater em cursos de redação, para quem está em preparo para o vestibular, então está com 16, 17, 18 anos... E o interesse dessas pessoas começar tão cedo. E a conversa com elas, eu preciso dizer para vocês que é muito mais madura do que muitas conversas que eu tenho com profissionais de saúde da minha idade ou mais velhos que eu. Então, a maturidade que nós temos para lidar com uma vida possível, ela é muito maior quando você é mais novo. Porque depois você já construiu uma idealização do que é vida e que você não alcança se constitui como um fracasso. Você perde a sua capacidade de adaptação. Quando eu vejo as fotos, né, os filmes do camping do Beabá, as crianças com é, deficiências incontáveis e ninguém deixa de brincar, ninguém deixa de escalar nada, porque tem alguma dificuldade, mas dentro da dificuldade ela encontra uma habilidade que os outros não têm. Isso é algo que é da natureza humana e que vai sendo destruído com o nosso processo de educação e Exato. cultura, então... Como a cultura é feita por nós, a gente que tem que mudar isso. Eu acho que é
1: uma super mudança de paradigma, né? Para os profissionais da área da saúde, né? Para o médico, que acho que é educado para salvar a todo custo. Eu tenho, enfim, amigos que compartilham um pouco dessa angústia de como é difícil também é, permitir a morte e isso não ser uma derrota, né? um fracasso para o profissional da saúde, mas também para o paciente ou para o familiar também. Como optar, por exemplo, por parar o tratamento em determinado momento não é desistir do tratamento ou desistir de si mesma, né? Acho que eu vivia um pouco isso com a minha mãe. Em dado momento, ela estava fazendo quimio semanalmente, estava ficando super fraca. E eu ia me casar em três meses. E ela estava ficando super angustiada com isso, porque era um evento que ela queria muito participar e, ao mesmo tempo, ela via que estava cada vez mais distante de se tornar real. Conversar com a médica sobre isso e... Decidir junto com ela o que fazer diante dessa situação foi uma super mudança de paradigma, porque até então, para ela, ou de forma geral, o paciente é aquele que senta e escuta o que, que deve ser feito, né? E ela trouxe a angústia dela, a vontade dela, e juntas, nós todos juntos, pensamos no que fazer diante daquela situação. E ela parou o tratamento por um tempo para viver esse momento que era muito importante para ela. É inegável que aquilo era de uma qualidade, de uma importância imensa para ela. E depois ela retomou o tratamento, estava tudo certo, ela sabia dos riscos e também dos benefícios de tomar essa decisão.
5: É gostoso ver que agora as famílias vão buscar, os pacientes exigem. A gente está pensando na Casa do cuidar. eu e a Ana Michele, e nós vamos fazer um curso de como dar mais notícias para os médicos. Fala assim, olha, eu entendo que você está muito empenhado em cuidar de mim e fazer com que minha doença responda, mas você precisa perceber que eu sou mais do que esse exame que não está dando tão certo como você gostaria que tivesse. Que o fato de eu ser uma pessoa em cuidado paliativo não significa que você tem que desistir de mim. Porque o vínculo que eu tenho com você, que é um oncologista, é um vínculo muito bonito e muito intenso e muito importante na minha vida. Então, não me abandone. E a pessoa não
0: segurar lado, não é né? um
5: fracasso, né? Não.
0: O, o sucesso vai ser ele acompanhar essa pessoa e Exatamente. ela viver os melhores
5: momentos dela até o dia que ela for embora. Essa é a perspectiva de você aprender a conversar com o seu médico, né? Porque ele... Está com dificuldade não é porque ele é uma má pessoa, porque ele é mau caráter ou porque ele é incompetente. Não existe uma desqualificação do profissional médico em relação a esse cuidado. Mas ele não se apropriou desse conhecimento. Ele não sabia que era importante. E agora é, e a gente vai ajudar as pessoas a entenderem isso. Rodada final.
0: Alguém quer deixar recado, telefone? Quer falar mais alguma coisa? Carta, fazer propaganda de pós, que vai abrir. Cri, cri, cri. Adoro isso. Ah, eu
5: tenho duas propagandas para fazer. Vai lá. Casa do Cuidar. Pós-graduação, curso avançado de cuidados paliativos. A gente vai começar a turma A e turma B. No segundo semestre, a gente vai ter o curso de formação em assistência domiciliar e instituições de longa permanência e uh, o hospice, né, que é essa casa paliativa. E a casa humana. É uma empresa de assistência domiciliar de alta complexidade, que eu e a Débora, a gente trabalha juntas lá. E é uma experiência muito nova no nosso país em relação à assistência domiciliar em cuidados paliativos e reabilitação. Então, quem precisar de cuidados, seja ele de qual ordem for, desde uma orientação médica, uma orientação de enfermagem sobre como cuidar dos pacientes, até os cuidados integrais dos últimos dias de vida, conta com a gente.
3: Não, vou aproveitar para a gente então, encerrar, agradecer o convite. Né? Acho que é muito legal, acho que isso é uma tarefa fundamental de disseminar esse tipo de, de informação que é tão cara e tão rara. Eu acho que a cultura vem mudando, acho que é muito legal ver, isso aqui é um exemplo de que a cultura tá... Todo mundo que está aqui né, leciona, dá aula em vários locais, acho que a Ana falou do na Casa do Cuidar, tem o Palhear, tem o Círio, tem o Einstein, que são lugares onde eu dou aula também, e na Santa Casa a gente vira e mexe tá ali na HC, lá na USP, com os residentes, então, e ainda é pouco, a gente precisa ir muito além disso, então acho que esse podcast, ele pode alcançar locais que a gente não vai conseguir, talvez só a novela em que a Ana apareceu, que alcançou tanto assim, e eu acho que a gente precisa muito disso, então...
0: Fica aqui meu convite, você que está num lugar muito longe, manda uma mensagem, vamos ver o lugar mais longe que esse podcast vai chegar. Arigato. E gente, o podcast anterior Que era das crianças Elas não foram à praia ainda E eu prometi que chegasse a mil plays Eu levava elas à praia Ainda estamos em 600, estou até feliz Porque por enquanto ainda não precisei alugar a Kombi
3: Aliás, quem ouvir, acho que vale a pena E certamente ajudar e colaborar com o Bia, Que é uma iniciativa fantástica Acho que todo mundo que está aqui Apoia
0: Muito obrigada, viu gente não, não acabou ainda. Tem mais. Né? É, eu
6: estou aqui com a boca no microfone, o Henrique pegou a palavra porque eu queria muito falar que ajudem o Beabá. Né? Para quem não tem, ainda não conhece, que se aproxime e venha um dia visitar para ver o trabalho. Trabalho mesmo. voluntário. Pode vir fazer,
0: porque a Verônica não dá mais conta de fazer sozinha.
6: E eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de fazer parte do, do Corpo de Voluntários do Beabá, que eu acho que de verdade é uma experiência transformadora. E uma oportunidade de estar com essas crianças do Beabá, que eu acho que é uma amostra viciada, porque a Simone já empodera elas com esse conhecimento. E se às vezes a gente tem algum dedinho de falar sobre cuidado paliativo com paciente oncológico que ainda não, não convive com cuidado paliativo, com essas crianças que fazem tratamento oncológico, que passam pelo Beabá, elas falam de cuidado paliativo comigo antes de eu falar. Né? Então, assim,
0: é uma experiência, como diz Ana Cláudia, surreal. É uma amostra bem viciada. Eu fiquei até preocupada aqui, que drogas que essas crianças estão usando.
4: Eu queria te agradecer, se agradecer o pessoal daqui do Beabá pelo convite. Muito gostoso começar uma segunda-feira batendo um papo tão, tão legal, assim... Né? E quem está assistindo o podcast já tá, deve estar tá percebendo, ouvindo. ouvindo, meu Deus. É, já deve estar tá percebendo que tem muita alegria, né? tem muita risada, tem muita coisa boa. E quem trabalha com cuidados paliativos, é a nossa vibe é essa aqui. É uma vibe de vida, uma vibe bem, bem para cima. Tem horas que a gente chora junto? Sim. Tem horas que a gente ri junto? Sim. E é isso, né? A, a gente está aqui para para ajudar no que você precisar, seus contatos sempre. comerciais. Meus contatos comerciais, né? Abrir um consultório agora. A gente tá, tá montando um esquema que atende cuidados paliativos também e pacientes específicos, alguns com dor, né? A gente tem um, um atendimento de um tipo de dor específico, um tipo de tratamento específico que é o tratamento intervencionista da dor. Tá aqui na clínicaunio.com.br.
0: Unio, U
4: N I O. U D urologista. <risos> N de neurologista uh, e de, de... infectologista <risos> e o de oftalmologista.
0: Oncologista. Tá. Débora não passou o contato. Débora tem o Instituto Cuidar. Sim, no Instagram,
6: Sim. arroba, inst, underline.
0: Underline,
6: cuidar. Henrique não deu é muito, tchau ainda. É
0: complexo. Tchau. Não, os seus dados os seus... Eu,
3: eu sou Henrique Ribeiro Uma página no Facebook da clínica Henrique Ribeiro Mas se também tiver dúvida, pergunta pra Simone Que ela vai poder informar aí tá, eu vou A ficar localização oh, sim, E tá. a gente vai vai, vai vai se falando no caminho aí. Obrigado de novo e tchau
1: Primeiro eu queria agradecer a Simone E todos vocês é, Sou uma admiradora do trabalho de muitos E imensa admiradora do Beabá De tudo que vocês fazem Tem um café essas experiências que eu vivi me motivaram a querer falar sobre isso e aí eu comecei um projeto que chama Café com Cuidado, onde eu sempre recebo um convidado diferente para falar sobre algum tema da vida que possa se beneficiar do cuidado, de um olhar atento. Então a ideia é pensar como a gente pode fazer as experiências que a gente tem na vida, oportunidades e não ameaças para o nosso desenvolvimento pessoal. Vocês me encontram no Instagram, arroba, Jaubuti, J a l B de
0: bola, o de urso e T de tatu. B de biópsia. <risos> B de beabá. Você sabe que toda vez que eu vou soletrar, você sabe, todo lugar que eu vou, pergunto beabá, eu falo, é, B de biópsia, E de estadiamento, A de adenocarcinoma. Daí a pessoa já não entende nada mesmo.
3: Eu tenho que... Eu vou
0: Gente, isso é porque vocês não tomaram shot. A Júlia tem uma bebida. É um shot que, tipo... Mata Mata coisa. mesmo. <risos> tipo, sério, eu nunca... Eu não bebo nada alcoólico, mas o dia que eu bebi aquilo, pelo amor de Deus, gente. A gente se conheceu assim, né, Simone? É, praticamente. Tipo, mas vocês precisam ir na casa dela, que ela vai fazer esse shot com vocês, que é algo... Tipo, se vocês passarem por esse dia... Tá. Nossa! Feito. Amizade para sempre, é. depois
2: disso. É, eu sempre agradeço muito As meninas daqui do Beabá, porque elas me receberam de portas abertas, né? Eu sou da Bahia e tô chegando em São Paulo agora. E é muito gostoso estar aqui nesse ambiente, é muito prazeroso estar aqui trocando essas ideias com vocês. Eu só tenho a crescer muito, aprender em conjunto. E é isso.
0: E você não tem contatos comerciais?
2: Não, não tenho contatos comerciais. <risos> queria falar só duas pessoas
0: que estão de fora, que não tinha microfone, a gente precisa melhorar para a segunda temporada, que é a Fê, que está aqui, que é o braço direito, esquerdo, as pernas do Beabá. Fala oi, Fê. Tchau, na verdade. Oi, pessoal, tchau. E a Mari. É braço direito e esquerdo. <risos> Que é o braço direito esquerdo e as duas pernas da Ana Cláudia também. Tchau, pessoal. Queria agradecer muito a, novamente a Bayer, que foi responsável a gente ter conseguido montar toda essa equipe aqui e receber essas pessoas. Então, como eu digo, se é beabá, é bom. Obrigada, gente. É.